0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und ich habe heute einen Gast bei mir, die Andrea und bevor ich die Andrea ganz kurz vorstelle, will ich ganz kurz erzählen, wo wir hier sind. Wir sitzen hier am Rande eines Waldes, bei mir direkt fast vor der Haustür in der Nähe von Bern und schauen so in auf die Frühlingsfelder, die sind ziemlich grün und auch gelb durch den Raps und wie man vielleicht hören kann, sind die Vögel auch gut dran, die empfinden den Frühling auch ganz gut. Andrea und ich, wir haben uns entschlossen heute über das Publishing und über, über unsere Branche so ein bisschen zu fachsimpeln. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Andrea Nienhaus, was genau machst du eigentlich? Das ist
1: die schlimmste Frage, die du mir am Anfang stellen kannst. Dann stelle ich sie dir am Ende nochmal. Nein, ist, also es ist ja immer die Frage, wer fragt. ja. Aber gerade ist eine Phase, wo ich über diese Frage, was mache ich da eigentlich, wirklich ganz besonders viel nachdenke und mache dann einfach was. Also ja, was mache ich eigentlich? Ich kann immer sagen, wo ich herkomme und was ich dann jetzt gerade so mache. Also gerade arbeite ich ähm, als Designerin oder Kommunikationsdesignerin, wie auch immer man das nennen möchte, in einem Verband. Also eigentlich das, wo, wo man ja nie arbeiten will, wenn man so kreativ <lacht> unterwegs ist, was aber irgendwie ganz gut passt gerade. Und zwar ist das so der Verband für alle Stiftungen in Deutschland. Und da bin ich irgendwie so reingerutscht und darf da eigentlich alles gestalten. Also wirklich alles. Angefangen von klar, Sachen, die gedruckt werden, bis hin zu Bildchen, die auf der Webseite landen, bis hin zu Räumen mittlerweile das ist eigentlich der, oder Traumjobbeschreibung. Ja, ja, das, ja, eigentlich schon. Ja. <lacht> Und bis hin dann auch manchmal zu Abläufen, also wie wir was machen, was auch Gestaltung ist, finde ich. Ähm, ja, das mache ich nicht alles selber, oder? Nee, ich arbeite ganz viel gerade mit anderen zusammen und und finde, und die dann was machen und ich bespreche mit denen, wie es sein soll. Ja. Also bin in so einer Metarolle, aber mache auch viele Sachen selber. Ähm, genau, das mache ich gerade so 32 Stunden auf dem Papier zumindest die Woche. Ich wollte eigentlich viel weniger machen und dachte mir noch, ja, dann mache ich noch ein paar andere Sachen nebenher und habe dafür aber irgendwie gar keine Zeit gerade und frage mich manchmal, ob das, ist das jetzt doof, wenn du jetzt gerade nur diese eine Sache machst, aber ich schmeiße mich dann da immer so rein und und äh, das ist wie auf so einer Großbaustelle, wo wir, ich gerade das Gefühl habe, da sind ganz viele Kräne, die da stehen und also wir schrauben da rum, dass ich jetzt gar nicht so viele andere Baustellen noch machen kann, aber vielleicht kommen die dann auch wieder. Genau, und ich mache dann in dem Zusammenhang auch einige Workshops manchmal oder Seminare, und ähm, unterrichte an Hochschulen. Da mache ich jetzt gerade eine Pause, was ich auch ganz gut finde, weil ich auch gerade ne, überlege, ob ich mal über was anderes auch spreche als über digitales Publizieren, was ich vorher gemacht habe. Weil es ist so irgendwie im Fluss. So, das mache ich. Also,
0: die, die Veränderung ist sozusagen dein Programm momentan, oder? Ist ein bisschen. Ja, du, also, also dass du die Veränderung gerade total lebst, kann das sein?
1: Ja, eigentlich mache ich auch ganz viel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel kommen Kollegen und sagen, ja, wir brauchen einen Flyer für das und das. Das ist total Handwerk und da mache ich das so wie vielleicht schon vor fünf mhm. Jahren oder zehn ja, oder ja. so. Ähm, aber es kommen auch manchmal Sachen dazu, wo ich irgendwie noch gar nicht weiß, wie ich das dann machen soll.
0: Das ist ja auch okay. Ähm, wenn du so deine Arbeit jetzt, also wenn du jetzt die Arbeit jetzt siehst, ich habe dich ja kennengelernt als Selbstständige mhm. und ich habe dich verknüpft mit dem schönen E-Book. Ja. <lacht> irgendwie haben wir uns kennengelernt auf ich glaube auf auf einer Konferenz. Weißt du eigentlich, wo wir uns kennengelernt haben? Das ist eigentlich
1: eine gute Frage. Weil ich, 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 ich glaube, <lacht> dass es auf irgendeiner EDUG war 2014. Also
0: e ganz kurz, das ist die InDesign in User -Group, Group, die wir genau. in Berlin machen, die ich mit dem, oder die der Klaas, der Stefan und ich zusammen organisieren in Berlin. Genau.
1: Oder es war vielleicht sogar 2013 im Sp Sommer Herbst, irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob du dann da schon dabei warst, aber dann bei irgendeiner e InDesign User Group, bei der ich teilgenommen habe. Ja, okay. Da
0: haben wir uns kennengelernt und dann hattest du, glaube ich, wenn ich, also du musst jetzt einfach sagen, ob ich da die richtige Erinnerung habe, da hattest du, glaube ich, mit dem Class zusammen ein Projekt gehabt, da ging es um E-Books, richtig? Das war so dein Thema, wo ich dich mit verknüpft habe, anfänglich. Also.
1: Ja. Anfänglich. Na, wir haben mal was vorgestellt, wo es um datenbankbasiertes Publizieren ging. Also ich hatte den so Amnesty Report. Mh, den haben wir, glaube ich, haben wir den gezeigt? Ja. Ich nee, wir ich haben ich. davor noch was anderes gemacht Ach, so für so einen, oder? Ähm, Ja, genau für die deutsche Kinder- und für den deutschen Kinder- und Jugendhilfe-Kongress. Ja. Okay. Ähm, und dafür haben wir, also ich hatte so einen Auftrag und sollte also Grafikdesign gemacht und ähm, sollte einen hatte die Anfrage einen Katalog, einen Veranstaltungskatalog mhm. zu machen, wo alle Veranstaltungen drin sind. Der war ziemlich umfangreich, 500 Seiten, hinten noch ein Ausstellerverzeichnis. Und ich habe mich damals gefragt, ja wie mh, was ist denn ein schlauer Weg, sowas mhm. zu machen? Und hatte davor Klaas kennengelernt und dachte, ich glaube, den frage ich mal, ob der mir helfen kann, wie das geht. Völlig ohne Hintergedanken. Völlig ohne Hintergedanken <lacht> und. Ähm, haben das zusammen gemacht und das war so mein erstes Datenbank-basiertes Publikationsprojekt. Und okay. wir haben bei dieser Endesign User Group mal gezeigt, wie wir das okay. gemacht haben. Eine andere Sache war eben dieser Amnesty-Jahresreport, den wir über ein anderes Tool auch gemacht haben, wo es aber um eine ähnliche Sache mhm. ging. Genau, und das war, das war ich dann noch vor den E-Books Glaube ich. Ich glaube, das fing danach an. okay. Ähm, Hatte ich Klaas infiziert mit den E-Books? Nee, ich habe ihn, ich habe äh, hab dafür gesorgt, dass er mich infiziert, weil ich auf der Suche war nach jemandem, der mir zeigt, wie man mit InDesign E-Books baut, weil ich wusste, das geht irgendwie, aber ich wusste nicht genau wie und dachte, bevor ich mir jetzt einen Wolf recherchiere, frage ich einfach jemanden, ob er mir das zeigt. Ich oh, okay. bin auch sowas dann sehr schnell ungeduldig ich möchte es ganz schnell wissen, wie es geht. Okay. Und der hat mir das gezeigt und ich habe für ein konkretes äh, Projekt, an dem ich länger gearbeitet habe, mir das einfach zeigen lassen, weil ich selber machen ja. wollte. Ich will Sachen auch immer selber können. Okay. Und dann, so bin ich da, das auch reingekommen. Es hat mich total fasziniert und mich interessiert das auch immer noch. Ich sehe das gerade nur in einem größeren Zusammenhang. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt, also man sieht mich gerade nicht mit den E-Books, aber ich glaube, ich habe da ganz viel drin gelernt, was ich jetzt an einer anderen Stelle ja. gut einsetzen kann. Sag und mal was zum Beispiel. Das, was, mich da, was ich am meisten drin gelernt habe, woran ich fest glaube, ist an die Verknüpfung von einer oder einem Ansatz, der sowohl in, also in der Gestaltung sehr sehr technisch ist und mhm. datengetrieben ist und auf der anderen Seite mit irgendwas sehr sinnlichem, visuellem ähm, und ästhetischem zu ja. tun hat. Und wenn das ist auch so eine Sache, ich nochmal drüber nachgedacht, das interessiert mich schon ganz ganz lange und also
0: schon vor dem Studium.
1: Ja und sowas so gegensätzliche Dinge zusammenbringen, finde ich super spannend, weil da passiert irgendwie was vermeintlich Gegensätzliches, ja. weil ich glaube, viele Gestalter oder Designer sind, aber nicht alle, aber ich glaube, es gibt da so eine Annahme, dass man so da irgendwie bunte, wilde Sachen macht
0: mhm. und
1: dass man nicht so strukturiert dabei sein darf oder so. es stimmt gar nicht und ich glaube, viele wissen auch, dass das überhaupt nicht so ist. <lacht> Und dann gibt es dieses sehr technische, nerdige, was halt so Nerds machen, die aber halt nicht wissen, was eine schöne Schrift ist oder so. Stimmt aber auch nicht an einigen Stellen, mhm. wo es um... Und du darum bist das geht, das, so ein bisschen. Ja, und das ist auch das, deswegen mhm. ich mich ich mit diesem Thema schönes E-Book oder schöne digitale Publikation auch unterwegs, war, so ein bisschen an vielen <lacht> Stellen gesprochen hat. Und ähm, ich habe jetzt in meinem Job nicht ein E-Book gemacht. Ja. Ähm, da gibt es ja eben eine Anstellung. Genau. Ich also es gibt ein paar E-Books, die würde ich eigentlich sofort anders machen. Die lassen wir jetzt da gerade aber noch so auf der Webseite und mache halt andere Sachen, aber dieses Thema, wie verbinde ich was sehr ähm, ähm wie soll ich sagen, also woher kommen die Daten und wie bringe ich das in die Form, ja. das ist irgendwie ein größeres Thema, ja. was ist noch, an anderen Stellen.
0: Das ist jetzt finde. interessant, weil du hast jetzt also hoffentlich nicht auf meine Fragen geguckt. Ich habe mir nämlich nee, ich äh, mich super vorbereitet, habe also hier drei post zu liegen und eine Frage war nämlich äh, Design oder Technik und irgendwie bist du da jetzt so reingekommen. Mhm. Hast mir die schon beantwortet? Ich wollte eigentlich von dir aber das du ein sagst, total gutes entweder Thema. oder, aber jetzt sagst du nein, nein ich will die nein. verbinden.
1: Ich, das ist auch was, womit ich total oft hadere, weil wenn ich jetzt mit dir hier sitze mhm. oder mit Klaas zu Hause <lacht> mittlerweile, ähm, der dass ich so denke, Herr Andrea, du bist doch weder Fisch noch Fleisch. Also <lacht> entweder, jetzt mach jetzt entscheide dich mal. Und das Ding ist, ich ich muss mich da gar nicht entscheiden, weil ich weiß auch, woher ich komme. Ich komme ja. ganz klar aus dem Design und werde auch immer daherkommen. Ich ja. habe das auch studiert und bin auch so dahin. Wollte auch früher immer Künstlerin werden, habe meinem Künstler gearbeitet und so. Und ähm, finde aber, dass darin immer eine Technik steckt. Also ich habe früher bei einem bei einem Grafiker gearbeitet, der wirklich so okay. Gradierungen und Holzschnitte wow, gemacht schön. hat und Tusche, habe ich da gelernt. Und da geht es auch um eine Technik. Also ja, wie logisch. übertrage ich die Farbe? Ja. Wie kommt die? Wie kommt eigentlich dann die Farbe aufs Papier und warum ist ein Holzschnitt genau andersrum als ja. eine Gradierung? Das eine ist Hochdruck, das andere ist Tiefdruck. Ich habe da schon was über mhm. Druckverfahren gelernt, war aber noch nicht in der Druckerei, ah, die es okay. hier in MyK gemacht hat. Insofern hat mich das war das immer so Teil von dem, was ich Spannend. gemacht habe. äh Seine Lebensaufgabe? Irgendwie vielleicht. Technik und Design zu verbinden? Ja, weil ich finde, nur in der Verbindung wird das richtig cool und das ganze Thema auch so, jetzt bei so Web- und digitalen Geschichten, wenn es so um UX-Design ja. und sowas geht, ist es alles genau das. Also, ne, wie, weil letztendlich geht es ja darum, dass Menschen auch irgendwie was benutzen, ja. schön finden, darüber einen Zugang finden und ja, es muss auch immer funktionieren, aber es muss auch irgendwie... So, so sein, dass es jemanden berührt und, mhm. darf, und das deswegen Design finde ich auch gar nicht nur so ein, ich auch nicht die Einzige, die sagt, das ist jetzt irgendwas, so eine schöne Oberfläche und so ein Make-up, was ja. man da oben drauf macht, sondern das ist viel, viel komplexer, wo es auch darum geht, wie wird etwas mhm. gemacht und dann ist es immer auch technisch, also wenn jetzt zum Beispiel jemand Architekt ist, der würde, der muss wissen, die Leute, die sowas machen, wie kann ich ein Gebäude bauen, ohne dass es das einstürzt. Ja, genau. Das heißt, da gibt es immer so eine... Das, Grundregeln? Ja, und auch so technische Komponenten. Und es gibt so Architektur, Ausbildung, die, mhm. da, das kann man nur machen, wenn man auch Bauingenieur wird oder so. Das finde ja, ich total okay. richtig. Ja, und okay. dieses Alles Ding, klar. ich habe gedacht, hm, es gibt ganz viele Stellen, wo man das... Findest du, dass in der Designausbildung, da genug Wert drauf gelegt wird?
0: Also ich, auch ich hab das ja, Wissen, was du jetzt hast, ja, nach
1: der Zeit? Also ich habe ja selber, so also ein Blick auf mein Studium von damals, was sich sicherlich auch ein bisschen verändert hat ähm, und habe jetzt durch meine Workshops oder mhm. auch ähm, Hochschullehrtätigkeit in verschiedenen Hochschulen reingeguckt und mein Eindruck ist, dass da, ja es ist halt immer die Frage, was man will mit so <lacht> Studium, hm, dass das, dass diese, diese technische Komponente total unterschätzt wird, ja. weil wenn man eine gute, wenn man weiß, was sind da so die Rahmenbedingungen, mhm. also wie funktioniert ein Programm oder was passiert mhm. alles in einem Druckverfahren oder so oder was? Wie, wie geht Schrift am Bildschirm oder so, dann gestaltet man auch, glaube ich, anders. Also ich finde diesen Teil super wichtig, den gibt es auch in dem im Studiengang, aber ich glaube, dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wird, wie man das eigentlich machen könnte, ohne jetzt da so Technikverrückte auszubilden. Ja. Also das wäre ja sozusagen, ein Techniker wäre ja dann, noch mal ein anderer anderen Ausbildungsgang.
0: Also wenn wir jetzt zum mm. Beispiel sehen bei uns, also jetzt hier in der Schweiz gibt es den Polygrafen, mhm. Jetzt nicht im Studiengang, sondern in der Ausbildung. Da haben wir eher Technisch, also mhm. also eher Technik. Und dann gibt's halt den Grafikdesigner, der ist mhm. eher gestalterisch.
1: Ah ja. Aber irgendwie müsste das so eine. Ich finde, das ist eine Sache. Ab, ja. Also ist natürlich die Frage, weil Dinge werden immer komplexer und man braucht immer mehr Spezialisten, die miteinander ja, okay. arbeiten. So. Also es geht es ums um Miteinanderarbeiten? Um, also geht es darum? Mm, auch ein guter Punkt. <lacht> es geht auch ganz viel ums miteinander arbeiten, sicherlich. Ja? Und ich glaube, wenn man, aber, weil hm, halt ist das so der Punkt, dass man, wie soll ich das denn sagen, in dem Moment, wenn man auch was über die Randbereiche von ja. dem, was man macht, weiß, also wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt es gibt Skripte in InDesign oder man kann automatisiert publizieren. Es gibt da so Verfahren, dann kann man das machen, ohne dass man selber jetzt Spezialist darin okay, ist. Ja. Also ich bin ja, ich bin jetzt keine XML-Spezialistin bei, also wirklich da null. Da sind wir auf der gleichen Bank. Null. Ich weiß aber, dass das, dass, es, dass man so publizieren kann. Und wenn das komplexe Sachen sind oder das, was ich mhm. damals mit Klaus gemacht habe, dann bin ich in der Lage, mir jemanden dazu zu holen, weil ja. ich das, weil ich weiß, okay, da, da gibt es noch so ein wie so eine API, wie so eine Schnittstelle, an die ich mich andocken kann oder die an das, was ich mache, angedockt werden kann. Und ähm, das ist eine, ein Wissen, was man sich ja irgendwie dann erarbeitet über die Jahre, aber was ich auch nicht verkehrt finde, das relativ früh auch den Leuten, die sowas lernen, mit an die Hand zu geben und dann mit der Option zu sagen, okay, du kannst auch darin gucken, wo du den Schwerpunkt setzt. Wichtig ist aber, dass du weißt, dass es geht. Und meine ja. Erfahrung bei meinen E-Book-Seminaren war, dass ich eigentlich ganz viel auch, InDesign-Seminare gemacht habe, weil wir eins auch angeguckt haben, was kann man überhaupt mit ja, so einem Programm machen, okay. weil erst dann kann ich auch eine gute digitale Publikation ja, machen okay. und nicht andersrum. Würdest du sagen, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemand
0: frisch aus der, nach der Ausbildung, also die Ausbildung selber, da können wir jetzt erstmal nicht drauf Einfluss nehmen, was wir mhm. gerne machen würden, aber
1: nicht unbedingt. Nee, es sei wir sind selber die Dozenten. Okay. Dafür so, das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz sagen, wenn ich sowas gemacht habe, dass es ein bisschen sich okay. das als meinen Auftrag dafür zu sorgen. Und wenn dann nur zwei Leute aus dem Kurs sind, die danach im, im, im Job oder was sie auch immer machen, da ein bisschen anderen okay. anders drüber nachdenken, finde ich das super. Also es ging mir selber ja. auch so, dass es dann vielleicht zwei, drei Sachen gab aus der Schule, wo ich so denke, Mensch, das ist ja echt ein guter Punkt oder ja. so, was also mich wa dann auch
0: begleitet. Aber was treibt dich denn jetzt an? Also wenn du jetzt sagst, du willst jetzt, also bei dir war klar, du wolltest irgendwie, hattest ein, wahrscheinlich jetzt ein Projekt und hast an dem Projekt angefangen zu lernen, so beispielsweise mhm. jetzt. Ne? Ist ja manchmal als Selbstständiger ganz gut, dass man durch die Kunden mhm. gezwungen ist, Sachen. Äh, ja. Also mir ist es so, dass dass ich durch die Kunden immer gezwungen werde, Sachen zu lernen, die mir sonst nie im Traum einfallen würden. Ja. Wie zum Beispiel XML oder Redaktionssysteme. Ja. Also ich werde ja auch nicht früh wach und sage, heute lerne ich Redaktionssysteme. Ja. So, aber dann durch Kunden <lacht> wird man ja so ein bisschen getrieben. Ja. Und dann gibt es ja so eine, so eine andere, so einen anderen Antrieb, der so, der so, also ich nenne es so Neugier. Also ich bin mhm. ja, ich bin ja sozusagen, ich glaube die, die neugierigste Person auf dieser Welt. Ich möchte alles wissen und allem alles hinterfragen. Da sitzen was, die zwei Richtungen <lacht> auf der Bank. Was, was sozusagen meine Familie, meine Bekannten, sämtliche Menschen äh, manchmal zum Wahnsinn bringt, aber mehrheitlich ähm, kriege ich auch gute Antworten. Und oder kann Sachen dann irgendwie in, in, in Relation setzen oder, oder kann die halt einfach so verstehen. Und wenn ich es dann verstanden habe, sind die für mich klar. Aber was meinst du denn, wenn jetzt jemand so aus aus der Lehre kommt, ich sage jetzt mal ganz einfach, der hat jetzt Mediengestalter gelernt oder hat vielleicht ein Designstudium gemacht und hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Bezug zur Praxis, ob der jetzt selbstständig ist oder angestellt ist, egal. Wie kommt der denn dazu, dass der neugierig ist, würden bleibt, mhm. dass der sich weiterentwickelt, dass der halt über den Talerrand guckt. Also es gibt ja, wenn du neugierig bist, ist es ja also wie für mich und für dich gar kein Problem, weil wir ja sofort tausend Quellen finden. Mhm. Aber wie kann man denn neugierig werden. Ja, also, also weißt du, ich stelle mir jetzt vor, ihr hört jetzt jemand zu, der so sagt, ja, ist eigentlich das, jetzt, was ich jetzt gemacht habe, das Richtige?
1: Mhm. Muss
0: ich nicht vielleicht doch lieber Krankenpfleger lernen? Mhm. Alle sagen, äh, ist halt demografisch gesehen äh, der zukunftsträchtigere Beruf. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, in unserer Branche gibt es ja auch ganz viele tolle Sachen. Also wie kann man denn so die Neugier mhm. pflegen oder mhm. entdecken? Okay. Aber hast du da eine Idee?
1: Ja, also ich kann nur sagen, wie, wie ich das mache, um mhm. meine eigene Neugier in dem Bereich zu pflegen. Ähm, selbst wenn man irgendwie vermeintlich gar keine Zeit dazu hat, ja. weil jetzt irgendwie so viel zu tun ist. Ja. Und in, nem, in der Selbstständigkeit mhm. ist das nochmal was anderes, glaube ich, wenn man auch nochmal, wie soll ich sagen, auch anders Zeit hat vielleicht. Ja. Und weil mh, das ist auch... Noch wichtiger ist, dass das, in dem man ist, dass man da wirklich auch dann richtig gut drin ja, ist, ja. weil sonst kriegst du keinen Auftrag. Wenn man angestellt ist, ja, kann man halt irgendwie die Sachen so machen, wie man sie macht. Und mhm. dafür hat man den Job. Aber eigentlich ist jetzt kann man das so machen, wie man will. Mhm. Muss das jetzt auch nicht so besonders toll machen. Das ist dann oder ich finde schon, dass man das sollte. Aber wenn man jetzt sagt, ja mit der 80% Variante hier, finde ich jetzt reicht doch auch. Okay. Also ich kann es nicht. Aber so kommt man mhm. ja auch durch, ein, ja. durch so einen Job durch. Ähm, dass ich zum Beispiel ich habe mir gleich am Anfang in meiner glaube ich zweiten Jobwoche habe ich gefragt ob ich mir die Page abonnieren kann als äh, also Fachmagazin. irgende, ja, Fachmagazine so, Fachmagazine dann genau haben wir bei Podcast gesprochen in Inspiration ja. Ähm, ja. Okay. Ähm, höre ich das was mich interessiert was aber auch gar nicht nur mit meinem Berufsfeld jetzt zu tun hat Sag wir um, mal
0: zwei, drei Podcasts, die du gerne hörst. Ich muss immer zwischen Aber ich haben schon gesagt,
1: ne? Also ich habe die... Ja, aber da ähm, waren ja, die so, Hörer ja, nicht ja, dabei. Das, das ist richtig. Das war bei Das jetzt nochmal, genau. Also was ich jede Woche höre, ist äh, Lage der Nation ja? von Philipp Banz und Ulf Burmeier, was um so die wichtigsten politischen Themen oder Nachrichtenthemen ja. also zum Teil Deutschland, aber auch mhm. international, je nachdem geht. Weil ich mich interessieren solche Sachen... Und finde es auch wichtig zu wissen, was geht da in der Welt ab, weil das hat auch damit zu tun, vielleicht ein bisschen wie ich drauf schaue oder so mhm. und ich kann, das war auch schon immer so, nicht nur da in meinem, okay, möchte jetzt rot oder blau ja, ja. so unterwegs okay. sein. Das habe ich noch entdeckt, ähm, Hotel Matze ja. wurde mir empfohlen. Also ich höre mir auch, also manchmal ist ja so, der eine sagt, Mensch, kennst du schon das, ja, genau. Also diese persönlichen Empfehlungen Aber Podcast
0: werden fast nur über Empfehlungen weitergeben, kann das sein? Kann gut sein, ja. Oder hast du irgendwann mal einen Podcast gesucht nach irgendeinem Thema?
1: Mm, ja, wenn ich an Ich habe dann Podcast explizit gesucht, weil ich woanders was drüber gelesen habe, ah, okay, zum Beispiel. Alles klar, ja. Dann, genau, also Dann Hotel, Hotel Matze vom Mit Vergnügen von dem Blog. Die haben zum Beispiel ein Interview neulich gemacht mit ähm, Christoph Niemann, mit dem Illustrator, mhm. der vielen sicherlich auch ein Begriff ist in mhm. dem Bereich und ist toll, weil der über seine Arbeit so gesprochen oh, okay. hat. Und ähm, genau, auch bei solchen Podcasts gucke ich, dann ist da irgendwie jemand dabei, oh, okay. wo ich so einen Anker mhm. habe, wo ich denke, ach, von dem möchte ich mal gerne was hören mhm. oder von der. Und ja, sowas dann. Ach, ich lese jeden Sonntag meine Sonntagszeitung, ähm, höre jeden Morgen im Badezimmer Radio. Also ich kann nicht... Wie lange bist denn du im Badezimmer früh? So eine halbe, wie, wie viel Uhr? oder nee, wie so lange? lange? So eine halbe Stunde. Aber bei mir wäre nach fünf Minuten ja nee. ein Lied und dann weg durch. Also nö, ich gehe halbe dann so Stunde ins Bad. im Badezimmer? Ja, ich gehe dann so ins Bad und gehe duschen. Also so ungefähr. Okay. Aber ich, ich höre jeden Morgen ähm, Deutschland Radio Kultur. So. Im Badezimmer. Im Badezimmer. Und sonst höre ich einen anderen Radio Das so Bild von, wie wurden wir gerade von einem Vogel. Weiß nicht. Aber es waren ja... Also so ich, ich habe einfach so meine Antennen ganz oft so ausgefahren okay. und mag das auch. Oder, weiß ich nicht, manchmal habe ich auch Lust, mir was anzugucken und gehe dann ins Museum oder so, wenn es passt. Ja. aber manchmal gehe ich auch monatelang nicht dann. Also ich bin... Wir wollten ja eigentlich heute noch
0: ins paul Klee museum gehen. <lacht> und wir haben eigentlich wieder eine wahnsinnig tolle Ausrede gefunden, <lacht> weil wir fanden, Andreas, also in Bern ist ja das paul Klee museum und ich wohne jetzt hier seit acht Jahren in mm. Bern und war tatsächlich noch nicht ein einziges Mal drin, was eine Schande ist, glaube ich. Ja. aber Andrea hatte äh, im Gepäck die Ausrede ihres
1: Bruders Mensch, da kannst du auch noch hingehen, wenn du alt bist Naja, und vor allen Dingen auch wenn es regnet, ich finde, dass man jetzt weil es ist so super Wetter hier gerade und bin ich auch einfach wahnsinnig gerne draußen <lacht> und möchte nicht ins Musik gehen aber beim Lass Paul mir K., die Ausrede nicht kaputt man. Der Paul ist perfekt zum für mich. Beispiel ist so jemand ich, also ich finde es total faszinierend, was der gemacht hat und vor allen Dingen bei dem finde ich interessant, dass er eigentlich Musiker glaube ich werden wollte oder mhm. so halt Musiker war und dann wie war denn das? Seine Eltern haben sie ihm ausgeredet, dann ist er Künstler geworden, aber der immer so mit auf beiden Seiten unterwegs okay. war und man sieht das in seinen Bildern auch, weil das einfach wahnsinnig schöne Kompositionen mhm. sind. So, Also das gucke ich ja auch einfach gerne an. Aber wir kamen ja dazu, wie kann man so neugierig, neugierig genau. bleiben? Die, also ich pff, soll ich, sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass den Job, was wir machen, dass man das machen kann, ohne neugierig zu sein. Das ist mir... Ja. ich ich verstehe eh nicht, wie man nicht neugierig sein kann, weil mich immer ganz viel so noch interessiert. Ist das eine also, Gabe,
0: die man mitkriegt oder nicht?
1: Ja, also ich, zum Beispiel meine Großmutter, die leider nicht mehr lebt, war super neugierig und ähm, ich habe die mir irgendwann gefragt, da war sie schon ganz alt und war äh, im Krankenhaus. Ich meine, sie sagt mal, wenn, wenn so junge Menschen dich fragen, so was ist, was findest du eigentlich so wichtig im Leben, was würdest du denen mitgeben? Und da hat sie, glaube ich, gesagt, Neugierde und Vertrauen. Und ich würde es sofort unterschreiben. Oh, so cool. Da und sie haben genau das auch mitgegeben. So cool. Und Neugierde ist so. Ich finde die Welt so spannend. Da kann man nochmal so oft sagen, das ist alles so, das ist ganz viel so schlecht und doof. Ich bin so neugierig. Ich finde, es gibt so tolle Sachen. Sowohl in seinem eigenen Arbeitsfeld als auch. Weiß nicht. Jetzt sitzen wir hier auf dieser Bank und ich denke mir so, was ist denn diesen Berg dahinter? Ja. Das würde mich mal interessieren oder wir wissen wo. In welche Richtung ist nochmal mal Bern und so. Also ich, also da lang.
0: Der Podcasthörer ja, genau. sieht jetzt auch nicht, dass ich meinen Arm nach links ausstrecke, der, aber da ist Bern. Und
1: warum auch Neugierde, glaube ich, in unserem Bereich oder so Designfeld wichtig ist, dass ähm, das ist ja etwas, was ich immer also so stetig weiterentwickelt, das ist nichts, was schon immer so war und auch so bleibt. Und um da drin auch so mitzufließen, manchmal, mhm. kann man das auch nur machen oder es ist es eine Möglichkeit, wie es einem gelingen kann, wenn man ähm, auch neugierig bleibt und so ein bisschen mitbekommt, was, was passiert da eigentlich gerade, wohin entwickelt sich das, was geht weg, was kommt ja. dazu. Ähm, eben solche Sachen wie, oh, man kann automatisiert publizieren, gab es halt vor. Gibt es schon eine Weile, aber gab es vor 40 Jahren halt. Ja, nicht. genau, genau. Und ähm, wir setzen auch keine Visitenkarten mehr im Bleisatz. Es sei denn, es ist was ganz, ganz Besonderes und wir haben ganz viel Zeit. aber Apropos Visitenkarten. Was ja? steht auf deiner Visitenkarte? Ähm, auf meiner jetzigen oder auf meiner freiberuflichen. Auf deiner Also wenn du wenn du jetzt jemanden triffst, dann nimmst du ja eine Visitenkarte ja. mit. Also die, die ich jetzt habe, da steht drauf Kommunikationsdesignerin. Das Blöde ist. Es ist ja auch immer, wie soll ich sagen, etwas, was, glaube ich, innerhalb unseres Berufsbereiches immer ein Diskussionsthema mhm. ist, was man denn eigentlich ist. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin Gestalter. Dann kommen Leute zu mir, die sagen, hey, du, unsere Grafikerin, die hat das da mal gemacht. Und eine Stunde vorher habe ich aber ein, ein Konzept mitgeschrieben, wo ich so denke, hört mal, ich bin doch hier nicht jetzt eure Grafikerin Ach, ja. und schon gar nicht. Ne, nur nur in Anführungsstrichen die Layouterin, sondern das ist halt was sehr ja, ja. Komplexes und finde das manchmal sehr, sehr schwer. dass ähm, Also du also würdest lieber zu, Andrea raufschreiben und alle ja. dann wissen, was, was du eigentlich kannst. Ja, und das kann sich dann auch mal ändern. Nicht, nicht komplett ändern, aber dann können sich Schwerpunkte auch ja. verschieben. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man das manchmal runterdampfen muss, weil man von anderen vielleicht ja auch wissen will, was ist der jetzt nochmal, aber ich ich, mhm, okay. manchmal Also kommt man da auch, glaube ich, nicht weiter, wenn man jetzt versucht, so sag mir deine Schublade und ich sag dir, okay, wer du bist. Alles klar. Mhm. alles klar Okay. So. Ähm,
0: wir schließen mal das Thema Neugierde ab, weil ich merke, glaube ich, dass wir da beide unglaublich nah beieinander sind. Interessanterweise hatte ich als Kind gelernt von meiner Mutter, dass Neugierde, warte mal, wir müssen mal kurz Andrea zeigen, wie man die Flasche dreht. So. Danke. <lacht> ähm, Andrea nimmt gerade einen Schluck, weil sie so viel spricht, muss sie ihre Stimme ölen. Ähm, ich hatte als Kind gelernt, dass Neugier eigentlich nicht was nicht Gutes ist. Wieso? Weiß ich nicht. Sei doch nicht immer so neugierig. War so der Standardsatz meiner Mutter. Und ich konnte immer nicht verstehen, warum man warum man nicht neugierig werden sollte sein sollte. Und habe mir tatsächlich erst so in den letzten Jahren so die die Erlaubnis gegeben hm. zu fragen, zu fragen, zu fragen und hinter zu hinterfragen. Und finde Besonders schön, dass du das jetzt schon von deiner Großmutter mitbekommen hast. finde hm. ich total toll. Wir haben vorhin noch über was anderes gesprochen, als wir hierher gelaufen sind. Und zwar ging es so ein bisschen darum, ähm, kriegst jetzt nicht mehr ganz so zusammen. Auf jeden Fall hast du gesagt, du bist mhm. halt nicht jemand, der Freitagnachmittag, sagen wir mal um fünf, wenn die, wenn die Bürotisch liest, deine Arbeit hinter, hinter den Bürotüren lässt. Und am Wochenende machst du was völlig anderes und Montag früh um neun oder um acht, je nachdem, wann du anfängst. Ach nee, du hast gesagt, du arbeitest gar nicht Prozent. aber egal. Dass du sozusagen die Arbeit arbeit lässt und dann privat, privat bist. Und dass du so, hast du so schön gesagt, dass du eigentlich so bei der Sache bist, dass du das eigentlich nicht auf dem Büro-Schreibtisch liegen lassen kannst.
1: Ja, wobei ich auch das dazu gesagt habe, dass es Fluch und Segen zugleich genau, ist. Genau, und das wollte ich jetzt das, von dir hören. Ja, genau. Weil ähm, es ist natürlich total doof, wenn. Also ich habe da mit dem Klaas dann auch zu
0: Hause manchmal...
1: Das Der geneigte Hörer Mann. merkt langsam, dass Andrea und
0: Klaas eine besondere
1: Beziehung haben. <lacht> ähm, dass äh, also ich arbeite eigentlich von Montag bis Donnerstag und ähm, kann zwar auch, äh, wir haben da Gleitzeit und ich kann auch Überstunden aufschreiben, aber es ist doof, wenn man viel mehr arbeitet, als man sollte. Ja, mhm. da, das fällt mir auch manchmal nicht so leicht, dann zu sagen, komm, es ist jetzt sechs und jetzt gehst du nach Hause und du machst am Dienstag weiter. Und ich denke, Das muss ich dann auch fertig machen. Und dann ist es auf einmal sieben und ich habe dann auch echt die Zeit vergessen und dann sitzt mein Freund zu Hause und sagt, wo bleibst du denn? Du wolltest doch um sieben mhm. zu Hause sein. Und dann ärgere ich mich total. <lacht> das hat mir immer so also Spaß gemacht. Dann sagt er so, ja, aber du arbeitest ist acht Stunden am Tag und alles andere musst du dann abbummeln. Oder? <lacht> <lacht> ähm, so, also, dass ich da auch gerade nach Strategien suche, so, wie wie ich mich austricksen kann, dass ich immer schön um sechs nach Hause okay. gehe. Und jetzt zum Beispiel ist ja hier Sonntag, es ist Wochenende, ich arbeite nicht, aber wir sprechen über die Arbeit gerade. Ja. Aber eigentlich auch so über das Leben. Ich finde, das ist ja... Vermischt sich das mit, vermischt oder? sich und Arbeit ist Teil von meinem Leben und das ist... Äh, mh, ja, so ein Baustein mhm. im Leben. Und die Frage ist, glaube ich, auch, wie groß ist der und ähm, wie groß lasse ich den werden und wie groß soll der eigentlich sein oder wie groß kann der sein, mhm. dass es mir damit auch gut geht. An welcher Stelle tut es mir auch nicht mehr gut, ja. ja wenn ich auf einmal keine Zeit mehr habe, äh, Freunde zu treffen oder meinen Sport absage, weil da so viel Arbeit ist, das irgendwie doof. Also das mache ich auch nicht an der Stelle, mhm. sondern wenn Sport ist, gehe ich da auf jeden Fall hin. Also wie wichtig ist der Baustein? Ja, ich finde den schon, also er ist natürlich insofern wichtig, weil ne, man muss irgendwie Miete zahlen, äh, ja. einkaufen gehen, das kostet Geld und bei der Arbeit bekomme ich Geld dafür, was ich mache. Also insofern hat das so einen ganz äh, praktischen Nutzen. Aber ähm, gleichzeitig, es gibt ja auch Leute, die das vor allen Dingen von ihrer Arbeit wollen, nicht so viel anstrengen, Hauptsache Kohle stimmt ähm, und dann irgendwie ein schönes Leben machen.
0: Fühlt mich jetzt zur nächsten Frage, eigentlich hört sich das so an, dass du richtig, richtig gerne machst, was du machst. Stimmt das?
1: Ja, ich finde das schon noch echt gut, wobei ich mich auch oft dann aufrege oder fluche, wenn irgendwas nicht so geht oder länger dauert. Und Aber das machst du ja auch gerne, oder? Ähm, dass ich fluche. Nein, äh, <lacht> dass
0: du, dass du mit, also, also wenn man, wenn jemand über, sich über Sachen aufregt oder flucht, dann ist das ja eine Sache, dass du die Sache mit Herzblut machst.
1: Also das wenn stimmt, mir, wenn mir irgendwie, wenn mir eine Sache
0: egal ist, dann, dann ist mir die auch egal. Also denn, dann mm. kann ich zwar sagen, ja, der Zug ist jetzt zu spät gekommen, aber ist das ist mir eigentlich egal. Weil was ich auch
1: gerade so ein bisschen lernen muss, ist bei ein paar Sachen auch mal zu sagen, komm, das ist jetzt echt nicht so wichtig. Ähm, Guckst dir in einem Jahr nochmal an, setz deinen Fokus und du ja. kannst dich alles so wichtig nehmen, das okay. geht nicht, dann, dann verhedder ich mich auch und so, das ist auch nicht so gut. Aber dass ich gerade auch noch mehr, um das noch abzuschließen mit diesem ähm, so Arbeit und wie wichtig das ist und so, ich glaube mittlerweile. Nicht mittlerweile. Es ist aber auch wichtig, dass man sagt, so, jetzt hört die Arbeit aber auch auf, jetzt ja. mache ich was anderes. Also ich habe gerade keine Kinder, aber spätestens, wenn man sie hat, sehe ich auch bei Kollegen, wenn das Kind um 15 Uhr von der Kita abgeholt werden muss, dann steht man da auch auf der Matte und ja, kann genau. nicht da sagen, na, es hat so viel Spaß gemacht bei der Arbeit. Ich komme jetzt später. Nur diesen Kita-Modus, den muss man natürlich auch bei anderen anwenden. <lacht> Insofern, ähm, ist es, glaube ich, auch ganz gesund, das gut trennen zu können? Ähm, ist aber, glaube ich, was, was man, was so ein Training ist, sicherlich. Also du, du, du
0: guckst schon genau hin. ne? Also ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir sind ja, wir treffen uns ab und zu und, und jetzt zum Beispiel seid ihr jetzt hier und uns besuchen und wir gehen über die Berge und haben eigentlich tatsächlich die ganze Zeit ja schon so ein bisschen immer über die Arbeit gesprochen, wenngleich der ha das Hauptthema eigentlich immer Reisen war. Doch wir haben eigentlich mehr über Reisen gesprochen, ja, glaube ich, wir viel Jahr, gesprochen. weil wir echt so eine Reisemäuse sind, beide. Und ähm, Aber wir gehen ja zum Beispiel auch einmal im Jahr einmal mit, äh, mit, einer, mit einem kleinen Teil der Publishing-Szene wandern. Und da reden wir halt auch so ein bisschen über das Leben, aber tatsächlich auch relativ viel über das Publishing-Leben, mhm. also über über Kunden, über Projekte, über Möglichkeiten, über Technik, über also über alles mhm. eigentlich in der Richtung. Also ich sehe da jetzt bei dir einen ziemlich guten Ausgleich. Also wenn ich das so von außen betrachten kann. Ich sehe dich ja nicht jeden Tag,
1: aber so, was ich so sehe, glaube ich, fühlt es sich ganz gut an. Ja, weil es gibt auch immer noch Sachen, die, die ich also andere Sachen, die ich total gerne mhm. mache und Sag die mal mir wichtig Beispiel. sind, zum Beispiel gehe ich mindestens einmal die Woche äh, Beachvolleyball spielen. Ja. ja. Und ich weiß, wenn ich keinen Sport mache, dann irgendwann irgendwie fehlt mir da auch was. Ja. Also ich brauche das auch so zum, ähm, für mein Wohlbefinden ist das ein mhm. wichtiger Baustein. Habt ihr in Berlin Beaches? Viele, viele Beaches. <lacht> okay. Viele Beaches. soll also nicht am Meer, aber wir haben viele <lacht> Plätze und spiele auch im Winter und so. Und das aber macht du musst ja dann da so eine spezielle Kleidung anhaben. Nee, wir gesagt, da gibt es doch
0: Regeln dafür, dass man so, das der, so dass die Bikinihose also, nur so breit
1: sein darf. Also mit Bikini da spielen wir, glaube ich... Ja, wir spielen ich ja keine Mensch. Turnierspielerin. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, nein, also da also kommt man schon ziemlich ins Schwitzen, deswegen okay. sind ja gleich so... Alles klar. Also Sport ist eins. Sport ist eins. Ähm, was ich gerade nicht mehr so viel mache, aber was mir auch immer, was für mich immer so ein Anker ist, Musik machen. Ja. Ich habe hatte mal zu Hause eine Weile einen Flügel stehen, den ich dann abgegeben habe aus Platzgründen, der auch nur eine Leihgabe war. Aber ich habe so ein E-Piano zu Hause ja. und das ist echt was, auch schon ganz lange seit meiner Kindheit, was mich total runterbringt. Ich vergesse das manchmal, cool. dass ich das ja habe. Andere meditieren kann. dafür. Ja, meditieren äh, mache ich in so einem Kurs und krieg's aber nicht hin, das für mich alleine zu machen. Ich ja. habe jetzt aber gedacht, so als Möglichkeit, um diesen Arbeitskrams da, um dann einfach den Kopf zuzumachen ja. und auch mich zu zwingen, dass die Gedanken, da schön die Arbeitsgedanken sein zu lassen, vielleicht dieses Meditieren zu Hause doch einzusetzen, weil ja. ich weiß eigentlich, wie das geht und also, finde das total gut ähm, und weiß auch, dass das gut tut. Also dieses eigentlich so Sportmusik, na, jetzt so als als Tätigkeiten natürlich ähm, meine Freunde, meinen Partner, ähm, so, also mhm. auch jetzt hierher zu fahren, ja, ja. Ich, ich will nicht an meinem Wochenende zu Hause sitzen, mhm. wenn das Wetter draußen schön ist ja. und in einen ähm, rechteckigen Bildschirm gucken. Ja. Das ja. ist mir echt, das geht für mich gar nicht an mhm. der Stelle und ähm, klar, habe ich auch schon mal gemacht, wenn viel zu tun war, aber ich finde das toll, irgendwie in der, ja, in der Natur zu sein, mhm. draußen zu sein, meine Schuhe auszuziehen. Ich brauche das auch. Ich krieg sonst echt einen Rappel auch. Ja, ja, das verstehe ich gut. So, also auch und ich merke halt auch, wenn ich bestimmte Sachen dann weniger mache, ne? wenn auf einmal so, wenn mein 24-Stunden-Tag ein Kuchen ist, acht Stunden oder sagen wir mal sechs bis sieben ist Schlafen, dann ist noch so zwei Drittel Kuchen da, dann noch acht Stunden oder dann, wenn es zu viel ist, neun Stunden. Arbeit, dann ist noch weniger Kuchen ja. da, Wie viel, was mache ich? Also, wie groß soll das auch jeweils sein? Und da das ist ein schönes Bild mit dem Kuchen. Ähm, und...
0: Da schneidet man ja, sich so erstmal was ab. Auch nicht ne, immer, oder auch, bei, ja.
1: ähm, auch zu merken, okay, du kannst auch nicht alles machen. Du kannst auch dann... Und manchmal ist es ja auch gut, mal einen Tag für sich zu haben. Ja. <lacht> und so. Also Zeit mit also, dir selber zu verbringen. Kannst du eigentlich gut mit dir sein? Oh, ja, also gut mit mir sein oder gut mit mir Zeit verbringen? Beides. Also gut Zeit mit mir verbringen kann ich total gerne. Gut und mach das auch gerne. Ähm, gut mit mir sein, oh, da bin ich, ich bin so, ich bin voll hart und streng zu mir. Echt? Und, ja. Ich bin, ich meine, ich sag mal, sag bin mal ein so Beispiel, ich bin viel, viel äh, großzügiger als zu mir selbst. Ich bin oft sehr, auch wenn ich denke, Mann und, und das ein Beispiel dafür, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt so hadere und denke, ach oh Mann, mit deinem Job und das ist so richtig und jetzt willst du jetzt irgendwie selbstständig sein und jetzt bist du angestellt, was ist jetzt mit deinen E-Books und so, dass ich dann, ich könnte auch sagen, hey, ist doch super alles gerade so, jetzt entspanne ich mal, guck in die Sonne, ja, weil sowas denke ich, der hat der da nicht so einen Kopf, also ja. würde ich, das ist das, was ich jemand anderes auch sagen würde, wenn, <lacht> <lacht> wenn Freunde oh, dann okay. auch, wenn wir uns mal sowas unterhalten und da ja, bin ich und habe halt auch sehr hohe Erwartungen und so hohen Anspruch an mich selbst und bin halt oft auch dann auch so perfektionistisch. Denkst, jetzt denke ich, aber das, das ist erst gut, wenn du es so gemacht hast und so. Ist ja auch nicht schlecht, an einigen Stellen was gut zu machen, mhm. aber da dann auch mal so für ein müssen so
0: okay. das könnte ich vielleicht noch ein bisschen besser machen. <lacht> da könnt's, könnt's, also ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das hier zuhört, aber ich könnte mir vorstellen, das gilt für viele wenn ich das mal so ganz kurz nur ja, so sagen darf. Ja, bestimmt. Aber du hast jetzt was anderes angesprochen. Das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen an unser gestriges Gespräch, wo wir durchs Wallis gewandert sind, erinnert. Der Anspruch an dich und der Anspruch an, an andere. Ich muss jetzt mal den Switch machen zu, wirklich zum Business, nicht zu dir als Person, sondern zum Business. Du hast gestern was gesagt. Und ich würde gerne mal fragen, wie du, wie du Fairness im, im Business, im Geschäft, im Publishing würdest definieren. Also was findest du fair?
1: So ganz allgemein, also, also in dem Bereich Ja, grundsätzlich.
0: Also du hast gestern mir ja erzählt, wie du mit 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 Lieferanten, mit Dienstleistern und so weiter umgehst. Aber eigentlich würde ich gern wissen, jetzt kommt hier gerade ein Flugzeug an, ähm, eigentlich würde ich ganz gern gerne wissen, an welcher Stelle würdest du sagen, hey, das ist aber jetzt nicht mehr fair. Oder irgendwie möchte ich ganz gerne wissen, mhm. was für dich Fairness ist. Mhm. Und zwar in Bezug, nehmt jetzt auf die Vielleicht auf die Branche oder auf, mm. auf uns im, im, im Beruf.
1: Okay. Ich habe ja gestern auch gesagt, dass mir das total wichtig ist, auf Augenhöhe zu arbeiten. Und genau. ich meine jetzt nicht, was für eine Funktion steht auf meiner Visitenkarte. Mhm. Bin ich irgendwie Chef von irgendwas oder mhm. nicht? Das, das meine ich gar nicht, sondern dass man auch menschlich gesehen, mhm. sind, da arbeitet man miteinander zusammen und auch so kommunikativ ähm, auf Augenhöhe ist. Was aber auch bedeutet, die Arbeit des Anderen, schätzen. Also das Thema Wertschätzung hat ja. ich, ich, das ist halt schwierig mit dem Wort Fairness, Wertschätzung, ähm, das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass man sagt, ja, ich, ähm, äh, ich, Anerkennung ist nochmal was anderes vielleicht, aber das ist eine also wenn jetzt zum Beispiel jemand was arbeitet und ähm, dafür einen zeitlichen Aufwand hat, dass dann jemanden für diese Zeit auch bezahlt, dass ja, okay. es in einem Verhältnis stehen sollte zu dem, was jemand gemacht hat und dass es auch fair ist, jemandem dann... Äh, das zu zahlen? oder Ja, es sei denn, der andere hat gesagt, hey, du, ähm ist mein Ehrenamt, ähm, habe ich total Bock drauf, ich schenke dir das, was ja, ich okay. hier mache und so, weißt du? Aber, aber wenn du jetzt einen Fairness, Grafiker aber zum Beispiel? Ja. Oder, oder also das wäre sozusagen dass man sagt, hey, was ist dann ein fairer Lohn dafür ja, okay. oder so? Schwierig. Fairness ist aber auch sowas wie, wie geht man miteinander um? Oder beim Sport, wo man sagt, hey, was ist auch Fair Play? So, mhm. ja, Faulen ist halt einfach doof. Das ist dann fies, so ja. extra was zu machen, damit jemand anderes etwas nicht tun kann oder so. Das geht gar nicht. Also, Siehst du das bei uns in der Branche, dass dass, dass, dass jemand etwas tut, damit der andere...
0: Nee, das, also, nee, also gibt es das? Siehst du das in deinem Umfeld? Dass jemand nicht fair ist? Uh -huh. mm -hmm. Also ich muss jetzt keine Namen nennen, aber interessanterweise, ich vertrete ja die Theorie, aber das ist meine mm -hmm. eigene Theorie, mm -hmm. dass so wie man selber ist, begegnen einem auch die Leute. Und deswegen oh, ja. <lacht> deswegen, deswegen sägt es immer gar nicht. Dass, mhm. dass Menschen unfair sind, weil eigentlich in meinem Umfeld ist alles irgendwie immer fair. Und deswegen, also aber es wird ja mhm. viel gejammert und deswegen frage ich dich jetzt, siehst du das in deinem Umfeld, dass jemand, dass du das Gefühl hast, hey, der hat mir den Job weggenommen oder oder irgendwie solche Dinge?
1: Mhm. Ich meine, gerade bin ich in meiner Arbeit jetzt auch nicht mhm. in so einem Wettbewerb, dass ja, ich so gut. sehe, okay, welche... Designer gibt es ja so links und rechts und wie positioniere ich mich da, das, ja. oder was machen, wie machen die das und hat mir. Oh, Aber du hast ja einen Blick mit... auf die Branche, also. Ja. Ich überlege gerade, wie ich das gut sagen kann. <lacht> <lacht> also ich, ja, ich kann nicht nur sagen, wie ich das mit, wenn ich mit anderen zusammenarbeite, mhm. handhabe, wie es auch für mich, wie ich mhm. das richtig finde. so. Und ich finde da einen fairen Umgang miteinander ja. zu haben, eine Voraussetzung dafür, mhm. dass man auch gut gut zusammenarbeitet und dann auch ein gutes Ergebnis mhm. hinbekommt oder dass da irgendwas fertig ist oder so. Ähm, weiß ich gerade gar nicht so richtig, wie ich, also, darauf, wie ich das jetzt beantworten soll. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig
0: interpretiere, ist vielleicht die Frage nach der Fairness, nicht die richtige, sondern eher die Frage nach der
1: Wertschätzung. Ja, finde ich, das finde ich auch leichter das zu beantworten. Genau. Ja, 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 Also, also die einfachste Sache ist ja bei Wertschätzung oder wie das bei uns läuft, dass man sagt, der Wert für eine Sache entsteht, also ist ja oft dann so eine Zeit oder Aufwand gegen äh, also wie erst sagt man, Kosten -Nutzen Geld gegen Zeit, Rechnen. oder wie? Genau. Dass man sagt, okay, ich möchte das und das, ja, dafür brauche ich so und so viele Stunden und eine Stunde kostet, äh, ich sag jetzt mal, 100 Euro und dafür bekommst du von mir das. Ja, okay. Und die Wertschätzung im Sinne von, hey, das ähm, mhm. Gewicht jetzt dafür stattfindet. Aber ich. Aber warum
0: kriegen denn manche Designagenturen so
1: wahnsinnig viel, viel? und andere nicht so?
0: Ja, genau. Mhm. Also da ist ja jetzt irgendwie nicht ein großer ein größerer Wert dabei, oder? Mm. Also manchmal ist vielleicht eine größere Verantwortung. Natürlich kostet ein Logo oder hat ein Logo für einen riesengroßen Konzern eine andere Reichweite, eine andere Verantwortung, ja. als jetzt ein Logo für, 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 für Nagelstudio um die ja. Ecke.
1: Manchmal finde ich das mit diesen Stunden total schwierig, ja. weil man ja sagt, eigentlich geht es darum, was ist es dir wert? Vergiss die Stunden, ja. was ist es dir wert? Und dann auch im Sinne von, was kannst du dir auch leisten an der ja, Stelle. Ja, ja. ja, Wenn jetzt irgendwie ein riesen Automobilkonzern sagt, ja, wir brauchen jetzt hier mal irgendwie ein überarbeitetes Logo, dann ist denen das ganz viel wert und die können auch richtig viel dafür bezahlen. Ja. Jemand anderes sagt, ja, ich habe gar kein Logo, ich hätte jetzt mal gerne eins, der hat halt da ein anderes Budget auch, mhm. weil es ein anderer Umfang ist. Ja, das ist ja total okay. Auf der anderen Seite, jetzt bin ich oft in der Auftraggebersituation, mhm. dass ich Leute... Auftrag oder mit denen dann kooperativ zusammenarbeite, wo das ganz hilfreich ist, das aufgedröselt zu sehen, ah, wie viele Tage arbeiten Doch, die da ja. an was und finde das ganz hilfreich, als wenn die mir irgendeine Summe hinschmeißen und sagen, das ist es. Ja. Ich meine, wenn sie mir auf der anderen Seite aufschlüsseln würden, was sie dafür alles machen, dann ich es vielleicht auch okay, weil mir geht es dann gar nicht darum, sind das jetzt drei oder fünf Tage oder ja. so, sondern sehe da was, was ganz anderes drin. Ist so das als Wertschätzung ist das der eine ist,
0: eine Punkt. ist eine spannende ist eine äh, spannende Idee ja, darüber nachzudenken ja
1: vielleicht also ich merke ich sehe das jetzt gerade aus so einer anderen Perspektive oft denkst so, du hm, was ist was brauche ich da eigentlich wenn ich mhm. damit jemand zusammenarbeite? Ähm, ja. wie
0: kommst du dann an Leute oder oder wie wie entscheidest du dich denn für für die, ich sage jetzt mal ja. absichtlich
1: Dienstleister, weil ich, ja. äh, ob der, der Texter ist oder der Grafiker, ist jetzt eigentlich egal. Ja. Ich würde das gerne als zweites beantworten, ja. weil ich noch eine andere ah, Sache okay. zu der Wertschätzung mhm. sagen möchte. Und das andere ist, ähm, dass ich so sehe, oder wenn Leute sagen, ja, das wird ja gar nicht wertgeschätzt mhm. und so, dass manchmal, glaube ich, nicht gesehen wird, was da für eine Wahnsinnsarbeit drinsteckt. Ja. Die Frage ist auch, muss man das sehen? Also muss irgendwie ein Chef oder irgendwie jemand, der, keine Ahnung, sag mal tausend Mitarbeiter hat, bei jedem im Detail wissen, wie was geht und wie man ein Programm mhm. bedient? Ich glaube, das geht auch gar nicht, ja. weil das einfach viel zu viel zu komplex ist. Aber da auch zu sagen, Bisschen wie bei so einem Uhrwerk oder so, dass jedes kleinste Teilchen darin ja. auch wichtig ist. Und ich finde, es ist so meine Beobachtung, gerade im Digitalen sieht das immer alles so vermeintlich einfach aus. Ja. Ist es aber gar nicht, das ist richtig viel Arbeit. Also selbst bei so einem E-Book, was dann da rausfällt, habe ich ja die im Hintergrund dahinter die Kulissen geguckt und gucke da auch rein, was das für eine Arbeit ist oder wenn Leute irgendwie eine Webseite bearbeiten oder ein Skript schreiben mhm. oder so. Einige Sachen sind dann viel einfacher, als man denkt. Und ja. anderes ist einfach auch aufwendig, weil man dafür mit zehn verschiedenen Leuten erstmal reden ja. muss, dass okay. es geht. Oder weil man dafür etwas braucht, was vielleicht teuer ist oder so. Also mhm. Und etwas wertschätzen zu können, heißt ja auch etwas anzuerkennen. Das sagt, ja, ich, ich vertraue dir auch an der Stelle, dass das das und was ja. bedeutet. Und, und da ja. habe ich manchmal den Eindruck, dass es daran, dass es da so ein Missverhältnis gibt, dass man denkt, ja ja, komm, das ist das ist, das das ist irgendwie so. Pille-Palle. Ja. Was ist was will der denn da? Ja. Und das hat dann auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Und das Ding ist, ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwie Anerkennung und Wertschätzung ja. für das, was er tut oder wie er ist. Das ist was total Normales, ist ganz Urmenschliches. Und das ist dann auch in der Arbeit Wichtig, also man muss ja nicht dauernd, ich meine nicht mit, ich meine damit kein Dauerlob oder sowas, mhm. das gar nichts, sondern, dass man was damit anfangen kann, eine gute Rückmeldung auch bekommt oder so Verbesserungsvorschläge ja. kriegt und auch sagt, ja, ich vertraue dir auch, dass du in dem, was du da machst, dass du das auch einschätzen kannst und dann sagen kannst, hey, das dauert dann aber so lange oder kostet dann X, ja, okay. Y oder so. Mhm. Weil das ist ja oft, in dem Fall das mit dem, was ich meinte mit, okay, da macht jemand etwas und bekommt dafür Geld. Man könnte ja auch sagen, man macht einen Leistungstausch. Der eine sagt, ja. ich kann das, dafür bekomme ich von dir das und wir tauschen das. Ist natürlich auch nicht immer so einfach, das zu machen, deswegen muss man schauen, an welcher Stelle ist das irgendwie möglich. Ansonsten ist ja Geld auch ein Tauschmittel.
0: Genau, Geld ist ja im Prinzip wirklich nur ein Ersatztauschmittel. Ja. Ne? Also ich erinnere mich, als ich angefangen hatte, im Gestaltungsbereich zu arbeiten, da hatte ich irgendwie ganz komischerweise ein paar Kunden, immer wieder Kosmetikerinnen. Mhm. Und irgendwann sagten die, ja, kannst ja auch dann so ein bisschen Zeit gegen Zeit arbeiten. Und irgendwann hatte ich dann so viel Gutscheine für Kosmetik, dass ich dachte, ich ja, kann eigentlich jetzt nur noch in den nächsten zwei Jahre nur noch zur Kosmetikerin gehen. Mhm. Dann musste ich halt aufs Mittelgeld zurückgreifen.
1: Ja, ist ja auch okay, <lacht> weil beim Mecker kannst du halt nicht mit deinem Kosmetikgutschein mit dein Brötchen einlösen. <lacht> ganz genau, deswegen. Ja, aber zu deiner anderen Sache ja. noch mit dem, wie ich mir, wie ich die Leute finde, meine mhm, genau. die Frage. Habe ich ähm, äh, oder worauf was? legst du Wert oder ja. wo schaust du drauf? Also
0: mhm. weil, weil ich finde es wichtig, wenn wir jetzt als als also Selbstständige zum Beispiel also mich. Mhm. Ähm, ich, möchte, muss, ich lebe ja auch davon, dass ich Auftraggeber habe ja. und du bist ja sozusagen jetzt jemand, der mich oder mhm. mich oder ähnliche Leute beauftragen ja. könnte. Und ich glaube,
1: das ist noch wichtig, ja. mal den Blick zu sehen, weil genau. den sehen wir ja sonst ja. nie. Und das ist auch etwas, was ich an meinem jetzigen Job super spannend finde, ja. weil ich, als ich mal angestellt gearbeitet habe vor vielen Jahren, so zwei Jahre, dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. <lacht> oder, ja. Keine Lust mehr zu arbeiten, keine Lust mehr angestellt nee, zu arbeiten. Keine Lust mehr angestellt zu sein und wollte irgendwie was anderes machen. Und, also nicht was ganz anderes, aber wollte nicht mehr so arbeiten und war da auch in so einer Dienstleisterrolle, mhm. weil es in der Agentur war, also ja. da haben wir für andere gearbeitet. Und jetzt nicht sozusagen in so einer Organisation, die ähm, ja nicht selber Dienstleister mhm. ist. Also wir haben halt auch so Services, Angebote ja. machen, Publikationen, Beratungen und so für Stiftungen, mhm. die wir uns ähm, darauf zurückgreifen können. Und ähm, ähm, also das Erste ist, wenn ich überhaupt mit anderen arbeite, dass es eine Notwendigkeit geben muss, dass ich merke, oh, das ähm, kannst du ja gar nicht oder du hast gar keine Zeit dafür, mhm. Oder so. Also dieses, diesen Anlass muss es erstmal geben. Also man muss deine Probleme lösen, deine eine Lösung für dich bringen. Genau, also das kann einmal sein, weil ich die Kompetenzen ja. nicht habe oder weil ich die Zeit nicht habe. Okay, ja? Weil ja. Ich habe da oft ganz viel zu tun und das mir mhm. auch schon gesagt wurde, hey, du kannst auch die Sachen rausgeben. Ja. Ähm, so. Also es war auch so, den Job, den ich jetzt mache, den gab es vorher in dieser Organisation nicht. Da gab es keine interne Designstelle. Es wurde alles direkt rausgegeben und weil das eben so viel mhm. war und die gesagt, naja, wichtiger Bereich, ähm, das lösen wir in-house, was aber nicht bedeutet, dass wir nie wieder mit anderen arbeiten, okay, sondern das Gute ist ja auch, wenn man mit extern arbeitet, kann man ja auch in dem Fall die eigene Arbeit sozusagen skalieren. ja. ja, das ja. Ist ja ne? Manchmal denke ich, Mensch, da könnte ich auch noch mit drei Andreas sitzen oder neulich ich meinte ein Kollege, wir bräuchten eigentlich noch eine Andrea, weil dann hm? so, so viele da machen ja. und ich dann je nach ähm, Umfang sagen kann, okay, da hole ich jetzt noch ja. jemanden dazu. Also, das war auch erstmal eine Erkenntnis, so, ah, okay, ach, so ist das, ja. ja. Dann, ähm, schaue ich natürlich, okay, was ist das denn für eine Anforderung? Also, wir haben zum Beispiel gerade, ähm, das neue Corporate oder das überarbeitete Corporate Design von diesem Verband gelauncht. Mhm. Das gibt es auf der Webseite und so. Das heißt, da hatte ich ganz konkreten Auftrag von der Geschäftsleitung, und gesagt haben, hier, wir brauchen bitte, neue. das ist auch Teil meiner Stellenausschreibung sorgt dafür, dass wir das Design überarbeiten. Ja, hier ist okay. dein Budget, mach damit was ja, okay. und binde uns an den Stellen, wo es wichtig ist, mit ein. Und dann habe ich natürlich geguckt, erstmal geschaut, mit wem hat diese Organisation bisher gearbeitet?
0: Mhm. Also so Bestands- ähm, äh, genau. das habe ich einfach mal und habe
1: die ja oder Büros und mhm. habe einfach mich mit denen getroffen. Mhm. Ich wollte wissen, weil ich kannte die zum Teil nicht. Mhm. Nee, ich kannte eigentlich keinen von denen persönlich. Ähm, einen hatte ich mir vorher getroffen, weil der mal auf der Idoc e war. Nein. Und hat die einfach, ich wollte die einfach kennenlernen ja. und auch wissen, mit wem kann ich denn da weiter auch ja. arbeiten, weil die wissen ja schon ganz viel, die kennen die Bude ja ganz gut. Und dann habe ich auch geschaut, wen kenne ich denn in meinem Umfeld und wer passt sowohl fachlich dazu also ich wollte jetzt nicht nur so gute Print-Leute die irgendwie einen guten Briefbogen machen und mir ähm, äh, Sachen für Broschüren gut machen mhm. sondern die das Digitale auch gut mitdenken mhm. so und dann so das war das eine und dann habe ich auch geguckt wen wen finde ich denn auch gut also mit wem kann ich mir dann auch vorstellen zusammenzuarbeiten das ist ja. zum Beispiel eine Ebene die ich mittlerweile also ganz, ganz wichtiger Faktor ist, kann man mit den Leuten arbeiten. Ich glaube, man kann fachlich noch so toll sein, wenn die Chemie nicht stimmt, in ja. der Zusammenarbeit wird es nichts. Also man muss miteinander können. Mhm. Um, kannst du da relativ schnell spüren, ob oder ja. ob nicht? Und kannst du dann auch relativ schnell sagen, ist nicht? Mhm. Okay. Also ich habe es dann so gemacht, ich habe selber noch zwei Büros aus meinem persönlichen Netzwerk rausgesucht für diesen Designauftrag jetzt für dieses Corporate Design und habe mir eben von vielen äh, Angebote schicken lassen und habe mir dann so Kriterien gebaut. Habe auch geguckt, okay, wie ist das preislich? Ja, ja. wen Mit wem kann ich auf einer persönlichen ja, Ebene gut? Okay. Wie sehe ich das fachlich? Ähm, so Und habe mir so eine Matrix gebaut und habe dann geguckt, ah, okay, ich habe wirklich so zusammengerechnet für ja. die Punkte und hatte eh so einen Bauchfavoriten, aber wollte das nochmal so überprüfen und habe mich dann so für ein Partnerbüro entschieden, was total Spaß macht, auch von beiden Seiten, mhm. weil die sagen, hey, voll gut, wir haben oft das Problem, dass wir dass es schwer ist, Sachen in die Organisation oder Unternehmen reinzukriegen, mhm. weil wir immer von außen arbeiten, aber darauf angewiesen sind, dass das, was wir als Corporate mhm. Design machen, auch implementiert wird, dass das da reingebracht wird. Und die Rolle die spielst hier ja du jetzt recht gut. Genau. Und jetzt bin ich in so einer Scharnierstelle ja. und kann auch gucken, welche Büros passen denn auch zu dem, was wir haben, Wer also so das. Und ich finde noch wichtig, wer versteht das Thema? Also ja. Weil das so Non-Profit und Stiftungen und da sind Gremien und so, das ist halt auch relativ komplex, ja. das ist was anderes als wenn man jetzt ein Modeunternehmen ist, wo es, es, ist bestimmt auch komplex, mhm. aber da muss man auch Bock irgendwie aufs Thema haben, also da ja, gucke genau. ich auch, dass es das Leute sind, die ähm, da thematisch dran sind, das ging mir andersrum vorher auch so, dass ich auch gemerkt habe, hm, wenn ich thematisch unterwegs bin, dann wird man auch gesehen, weil dann auch, okay, weil ich, ah, die versteht das auch, was wir da machen. Also es ist meine Beobachtung, mhm. aber vielleicht... Also es könnte, also es heißt oder es könnte bedeuten, dass,
0: wenn ich mich jetzt irgendwie als Grafiker, Mediengestalter oder wie auch immer äh, sehe, dass ich zum Beispiel immer so in die gleiche Kundenrichtung gehe oder in die gleiche Themenrichtung?
1: Also ich glaube, es ist total gut, wenn man sagt, hey, was interessiert uns denn auch? Also, was, also wirklich ein gutes Profil zu haben, aber nicht so, dass es... Ich ja, vielleicht, muss man das auch ausprobieren, was dazu mm -hmm. einem passt. Also wenn man sagt, ich bin so spezialisiert, wie jetzt zum Beispiel ja, ja, klar, Also er macht auch andere Sachen, aber der so ein Thema für sich identifiziert hat, oder wie ich irgendwas also ja gesagt habe. Genau, e oder ich so habe wohl gesagt, okay, ich mache ich mach schöne E-Books, fragt mich zum Thema schöne E-Books. Dann, wenn man das auf seine Webseite schreibt, dann ja wird man auch dazu gegoogelt, das ist ja, ja klar, logisch. einfach so. Ja, logisch. Wenn ich alles mögliche mache, mache ich es natürlich auch einem, jemand, der mich anfragt, schwerer, ja. das okay. zu erkennen, wofür sie mich denn fragen können. Mhm. So. Ähm, Gab es auch, gab's auch Leute in deinem Umfeld, die sagen, nee, wir arbeiten nicht mit euch zusammen? Weil? <lacht> nee, die wollen alle mit uns arbeiten, weil das so ein Thema ist, so gesellschaftliche Themen und so vermeintlich für die Guten arbeiten, wobei ich an das Gut und Schlecht nicht glaube. Mhm. Ähm, ob Non-Profit, Profit, da geht es nicht um gut oder schlecht, ähm, sondern eher um das, was dann so eine Organisation macht, dass das ein sehr attraktives Feld ist, ja. das ich noch nie erlebt habe, dass dann Leute gesagt haben, nee, lass mal, sondern eher, die haben mich angerufen und gesagt, ach echt, wir haben den Auftrag nicht, das ist ja schade, warum denn
0: eigentlich und so. Aber die fragen dann
1: schon, also, die haben mich gefragt und ich habe dann auch geguckt, kann ich die nicht, kann ich an einer anderen Stelle mit denen auch weiterarbeiten? Ja, okay. Das fand ich auch Ach, gut. schön Und habe jetzt wirklich auch so, da mache ich auch gar keinen Hehl drauf an, raus, an einigen Stellen, auch Leute aus meinem persönlichen und auch professionellen Umfeld mit reingeholt. Nicht, weil ich jetzt dauernd mit denen Kaffee trinken gehen will, sondern weil ich weiß, das sind echt super Leute mhm. und so die Besten in ihrem Feld. Also so, und also dein da, persönliches Umfeld ist eigentlich schon auch beruflich geprägt, oder? Nicht nur. Also ich habe auch natürlich Freunde, die, die machen ganz andere Sachen, ja. wirklich völlig andere Sachen. Aber klar, also auch kenne ich auch Leute, die das, das in dem Bundeskreis mhm. unterwegs bin, in dem ich unterwegs bin. Und da, da ist es dann mit dem, wo ist dann so die Grenze, ja. ja, also, ja. Das wäre ich ja schon zu Hause. Ich, ja, ich, ich sehe das bei uns genauso, also es ist nicht Ach, immer nur einfach, wenn nee. du in der
0: gleichen Branche unterwegs bist und das dann nicht immer nur am Schreibtisch lassen ja. kannst, zumal mein Büro bei euch ja auch zum Teil zu Hause ist. Also ich bin ja. sehr bei Klaus, Ja, Büro, wobei er hat
1: jetzt ein, äh, ein externes Büro, ja, aber ich finde das einen total spannenden Punkt und habe auch gedacht, also je nachdem aus welcher Perspektive man sich das mhm. anguckt, ähm, sehe ich jetzt so eine Freiberuflichkeit oder das, was jemand anbietet als oder auch als 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 Selbstständiger mhm. oder als Büro oder so nochmal anders, mhm. weil ja, weil als Auftraggeber guckt man natürlich anders drauf oh, ja, genau. und, und entscheidend ist, glaube ich, diese andere Perspektive zu kennen, ohne sich dabei zu verbiegen, mhm. weil du als Heike kannst ja auch sagen, hey, das kann ich und dafür möchte ich auch gefragt werden, da habe ich Erfahrung und so, mhm. aber dass du dich natürlich auch fragen musst, was musst du machen, damit andere davon wissen. Genau, ganz genau. So Und dann kannst du immer noch sagen, Mensch, jetzt habe ich hier so ein neues Feld für mich entdeckt ähm, und habe da auch jetzt irgendwie Expertise gesammelt. Eigentlich möchte ich auch dazu arbeiten und ja. das als Auftrag machen. Dann kannst du ja ausprobieren, ja. Wie, ob es geht oder was vielleicht so Möglichkeiten sind, sein können. Aber da musst, also, ne, dass du es mindestens mit auf deine Webseite schreibst oder <lacht> so.
0: Da sind natürlich äh, uns in der Publishing-Szene ähm, ist es uns leicht gemacht. Wir können das recht schnell mal rausbringen, mal zeigen. Ja. Ähm, wir hatten es vorhin schon gehabt, also so ein, so ein Flugzeugingenieur, der, der hat es ja. da schon ein bisschen schwerer und, und da erwartet man oder ich zumindest schon eine höhere, äh, wie sagt man dem, Perfektionismus, aber auch, dass Sachen bis wirklich bis zum Ende gedacht werden, während äh, ich jetzt im Publishing sage, okay, ich kann mal was testen, so einen Testlauf machen und dann während des Testlaufs auch die Sache optimieren und verbessern und ich finde dass das bei bei gewissen Berufen mhm. äh, da wünschte ich mir ein bisschen mehr Perfektionismus oder ist ja eigentlich momentan ja. also es ist ja auch so also gibt ja so Berufe die einfach äh, wo man das einfach auch erwartet dass ja. die dass die
1: wobei ich finde das sind zwei Sachen das eine ist ja ähm, wie professionell muss man sein, um was Bestimmtes machen zu können mhm. oder zu dürfen? In anderen bestimmten Berufen muss man einen gewissen Ausbildungsweg machen oder man darf mhm. erst dann eine Arztpraxis aufmachen, wenn man auch so ein komisches Medizinstudium ja. gemacht hat oder so. Und vorher darfst du so einfach nicht praktizieren, ist ja auch irgendwie ganz, ja. fliegt vielleicht auch ein bisschen auf der Hand, weil ja. Und die Frage ist, gibt es da nicht. Ich finde, dass in unserem Bereich, klar, da haben wir auch gesagt, ne, geht es nicht um Leben und Tod, aber wenn es um sowas wie, naja, ich sag mal so dieses schöne Beispiel, wenn jetzt jemand äh, so mh, ähm, so Leitsysteme oder sowas mhm. macht oder Schilder sein und äh, wenn das falsch gestaltet ist oder wenn man es nicht versteht und das dann deshalb ja. einen Ur Unfall verursacht oder so, ist es dann auch Leben ja, gut. und Tod. Das ist halt ja. ein anderes Leben und Tod. Ja, Aber dass es schon noch darum geht, dass es einen Unterschied macht, wie professionell man daran geht Ich mhm. glaube, dieses Professionelle hatten wir auch gestern in einem Gespräch. Ist, ist, ist das noch über eine Ausbildung abgebildet oder woran erkennt man das eigentlich? Weiß ich nicht. Da ist vielleicht auch gerade viel im Umbruch, weil in unserem Bereich so viel verfügbar ist. Man kann sich da ein Programm runterladen und dann muss ich auch niemanden fragen, ob ich das darf. Und wenn ich mich jetzt in InDesign reinfrickel und sehr schnell den Publizier, automatisch Publizier, nee Datenbank, wie, war, wie heißt das nochmal? Daten zusammenführen. für zusammenführen-Button entdeckt habe, <lacht> dann kann es ja auch vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ähm, kann, ist noch nicht zu Ende gedacht vielleicht. Und das andere ist ja, innerhalb von einem Arbeitsprozess sich zu erlauben, dass man am Anfang noch nicht weiß, wie es am Ende wird, ja. was in bestimmten Berufen ja. nicht möglich ist, weil, wie wir gesagt, ja, auch vorhin gesagt haben, wenn jetzt einer sagt, ja, ich bin ja Ingenieur, aber ob da jetzt ein Auto oder ein Fahrrad rauskommt, kann ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> genau. Ja? Und je nach Auftrag ist es ja bei uns auch so, ja, manchmal muss da auch dann hinten die Zeitung rauskommen, ja, genau. dass der Auftrag ist oder der Flyer. Und bei anderen Projekten mh, weiß man das noch gar nicht so. Und es ist auch gut, das offen zu lassen und sich dann dahin zu bewegen und zu sagen, wir wollten eigentlich immer ein Buch machen, aber jetzt, so der Klassiker, es ist halt die Webseite geworden oder der Podcast. Oder ja, so. genau. genau
0: Spannend. Mhm. Ich habe jetzt noch so ganz viele Fragen und eigentlich sind wir schon ähm, mit der Zeit gut dran. Bist du eigentlich ein geduldiger Mensch? <lacht>
1: Beantworte sie doch selbst. <lacht> Was, ähm, was schätzt du
0: denn? Also ich glaube, du wünschst dir total geduldig zu sein <lacht> und ich glaube aber, dass du ähm, doch, ich glaube, dass du geduldig bist, weil du weißt, ähm, dass gewisse Dinge ihre Zeit brauchen. Aber ich glaube auch, äh, du bist ein bisschen situationsabhängig oder so und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du in manchen Dingen so ein, so ein, so ein schnell, so ein, so ein du bist glaube ich so ein, so ein typisch ich weiß ein bisschen auch, wie das ist, weil ich selber, glaube ich, so bin, dass ich so relativ schnell Sachen erfassen kann und die dann auch relativ schnell umsetzen kann. Mhm. Und dann, also ich rede jetzt eigentlich von mir und nicht von dir, ist jetzt so, dass ich manchmal erwarte, dass andere genauso sind. Weil manchmal so, es ist doch nicht so schwer. Dann guckst du dir halt die zweite YouTube-Videos an und dann, dann schreibst du halt noch schnell eine Mail und dann hast du es doch und dann kannst du es schnell machen. Also so geht es mir manchmal. Ja. Und dann erwarte ich manchmal von anderen, so ein ähnliches Tempo. Mhm. Und äh, meine Freundin ähm, zum Beispiel, die ähm, ist aus einer völlig anderen Branche und die sagt immer, wie du das immer so schnell hinkriegst. Hm. Also halt am Handy, im Internet oder was auch immer. Und ich sage, ja, seit ist halt mein Beruf. Seit 22 Jahren äh, mhm. bin ich ja auch irgendwie selbstständig und, und ich habe mir das angewöhnt, so schnelle Sachen, also Sachen so schnell zu erfassen. Und dann äh, neige ich dazu, ähm, mit mir und meinem Umfeld total ungeduldig zu sein, hm. wohl wissend, dass das aber unfair ist. Dass, mhm. dass ich eigentlich möchte, dass die anderen ihre Zeit haben, die sie brauchen. Ja. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich gerade nur von mir geredet habe oder ob bei dir das so ähnlich ist. Und Da muss ich jetzt mal von dir wissen,
1: wie das so ist. Also, die Ungeduld ähm, ist von meinem Papa vererbt. Was hast du auch das, noch einen Schuldigen gefunden. Der ist, nee, der hat es mir so mitgegeben und jetzt kann ich gucken, was ich damit mache. Also zumindest die Ungeduld. Ähm, ja, also zwei Sachen. Ich glaube, bei ein paar Dingen glaube ich schon, dass ich da geduldig sein kann. <lacht> <lacht> ähm, und bei anderen, wie du beschrieben hast, ja, dass ich bin, glaube ich, schon sehr schnell so in meiner Auffassungsgabe und Vergesse dann manchmal, dass es dann anderen vielleicht nicht so geht, was jetzt nicht schlimm ist. Der Punkt ist nur in meinem Umfeld, so auch meine Freunde oder mein Freund, würde ich behaupten, die sind sehr schnell auch, die, ja, doch, die sind so ja. auf Zack. Und wir unterhalten uns dann auch darüber, wie das dann manchmal schwierig ist bei der Arbeit, wenn es den anderen aber nicht so geht. <lacht> <lacht> Und das, das so. Aber ähm, ihr wertschätzt
0: natürlich auch deren andere Kompetenzen.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Aber das ist dann. Mh, also das ist jetzt was, was ich bei meiner Arbeit auch gerade echt auch ein Stückchen lerne, was jetzt nicht daran damit zustimmt, dass ich, oder ich würde auch nicht sagen, jetzt andere sind nicht schnell und ich bin mhm. aber schnell gar nicht, sondern. Gerade arbeite ich mit vielen Leuten auch zusammen, die ganz andere Arbeitsfelder haben. Manche ja mit so Kompetenzen. Bei, ne? genau, da sitzen dann Juristen oder Leute, die eine Projektassistenz wichtige Sachen machen oder die irgendwie Mitglieder betreuen oder mhm. Kooperationspartner. Also die haben ein völlig anderes Arbeitsfeld, haben völlig andere wichtige Dinge, die ja. mir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wichtig vorkommen. Und da auch ein Stück weit zu vermitteln oder das, was ich mache, so zu erläutern oder jetzt bei diesem Design, Überarbeitungsding, auch die Kollegen so mitzunehmen, dass sie es ja. verstehen können oder dass es, nee, nicht verstehen können, dass es für sie nachvollziehbar ja, ist. Okay. Verstehen tun sie es sicher, aber dass es nachvollziehbar ist und dass es an der Stelle ich auch wirklich sehr auch da Geduld mit reinbringen muss, weil ich nicht davon ausgehen kann, nur weil ich das jetzt so schnell verstanden habe, weil ich das ja auch jetzt irgendwie seit 20 Jahren mm mich so damit beschäftige. Natürlich bin ich damit schneller, aber das ist so, als wenn ein Jurist irgendwie in einer Minute irgendeinen Fall kapiert hat, was nichts mit ja, meinem okay. beruflichen Alltag zu tun hat, wo ich das auch erstmal mal verstehe, also nachvollziehen muss, weißt du, worüber sprechen die denn da, weil wenn die irgendwas sagen.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen schon gezwungen, geduldig zu werden, Geduld, also dein, deine Geduld hm. zu trainieren?
1: Hm. Oder willst du das von dir aus? Also ich bin durch so in meiner Arbeit dadurch auch ge gezwungen. Mhm. So, das ist einfach mein, mein, das sind so die Rahmenbedingungen. <lacht> ähm, es gibt das vor zu Hause. <lacht> ich frage den Klaas auch noch mal. Ich Frag mal den Klaas, der sagt ja erst dann ja. Mhm. Ansonsten gibt es ja auch Sachen, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber, dass jetzt Abend ist, dann würde ich halt sagen, okay Andrea, gedulde <lacht> dich mal, weil die Sonne geht um, weiß nicht, halb neun unter. Okay, ja. So lange musst du dich jetzt noch gedulden. Ich sage, ich möchte aber, dass jetzt der Zug kommt. Ja gut, so, das ist klar. Ne? Ja. Es gibt so ein paar Sachen, da, ja,
0: <lacht> kannst das ist ja. wie Weihnachtswünsche, du kannst dir viel wünschen, aber ja. kommt
1: dann, was kommt, ne? Ja, also ich, ja, ich behaupte, dass ich meine Geduld schon ein bisschen. Bist besser, besser geworden? Gewonnen. Bist besser geworden. Cool. Mhm. Jetzt sagen wir mal zum,
0: zum ganzen Schluss, eigentlich war das eine Frage für ganz am Anfang, aber irgendwie fand ich es jetzt zum Schluss auch noch ganz cool. Wenn du jetzt noch mal, noch mal neu anfangen würdest, also wenn du jetzt sagen wir mal vor der Berufswahl stehen würdest oder wenn du jetzt irgendwie so ein junges Ding wärst, was du immer noch bist, aber in einem anderen, äh, sagen wir mal, mh, würdest du dich noch mal dafür entscheiden? Für den, für den beruflichen Weg jetzt hier als, ja. als Graf Kommunikationsdesignerin? Also das, was du jetzt machst, würdest ja. du... Also klar, du würdest vielleicht andere Sachen machen, du würdest anders entscheiden, aber würdest du so grundsätzlich
1: hm. dich wieder für den gleichen Weg entscheiden? Ich kann mir vorstellen, woher diese Frage kommt. Ich glaube, dass... Ähm ich finde es ganz schwer, so eine Frage zu beantworten, weil... Das Leben ist ja so, dass wir nicht Apfel Z machen können. ja. Und dass es nicht so ist wie bei und täglich das Murmeltier, dass man dann nochmal die Chance ja, hat, ja. das nochmal so zu machen, wie man es eigentlich wollte, sondern dass man ja da lernt, das dann damit auch zu leben, wie man sich an einer bestimmten mhm. Stelle in dem Moment entschieden hat. Man kann dann ja auch sagen, man merkt so, oh nee, irgendwie, nee, ich muss jetzt nochmal eine Schleife drehen, ich wollte doch eigentlich dahin, ja. ja? Ich bin jetzt links abgebogen. Eigentlich wollte ich doch recht, nach rechts gehen, so zu gucken, was für Möglichkeiten mhm. habe ich denn dann doch so. Das, deswegen finde ich die Frage schwierig, weil wenn ich jetzt nochmal, mal, ähm, ich also, das ist ja so im Leben, man kann ja, man geht ja so, dass man eigentlich immer nur das sieht, was vorne ist, weil ich hinten keine Augen habe, ja. Also aber kann ich, ich kann mich umdrehen, aber dann ich kann ja immer nur darauf gucken, was was ich so gemacht habe. Ich kann das aber nicht. Ich kann das nicht in einer Sekunde ändern. Ich kann auch gerade nicht mehr sagen, nee, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das soll ich nie gesagt haben. Das ja, geht okay, halt nicht. Nee, so, okay. ja? Und wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich wäre jetzt 19 und würde mich für ein Studium entscheiden, bin ich in einer ganz anderen Situation mhm. als 1999, als ich das, oder 98 dann, als ich das gemacht habe, weil die, die Welt ganz anders Also Ich hatte damals noch, hatte ich kein Handy, kein Internet, da habe ich meinen Studienplatz beim Nachbarn recherchiert, weil der das Internet hatte und da durfte ich dann ein bisschen mir die kleinen Webseiten der Hochschulen angucken und der meinte dann so, jetzt machen wir mal aus, weil eine halbe Stunde online ist halt schon teuer oder bin halt dreimal zum Berufsinformationszentrum gefahren, und habe da am Computer recherchiert und mir irgendwelche Adressen rausgesucht mhm. von Hochschulen, wo ich meine Bewerbung hingeschickt habe. Das läuft halt halt heute total anders ja. und wir haben andere Anforderungen auch an den Job. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Und ähm, okay, wenn ne? du, sie, wenn du jetzt so, so nicht
0: rückwär rückwärts rückwärts sagen kann kannst, nicht
1: sagen. aber mhm. kannst du sagen? Also ich kann höchstens geile Zeit gewesen. Würdest du
0: das wieder machen? Also würdest ja, du?
1: Ich kann höchstens sagen, was 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 würde ich Leuten empfehlen, die jetzt vorüberlegen mhm. vor überlegen. So was will ich eigentlich beruflich machen. Mhm. Dazu könnte ich, würde ich eher mhm. was sagen als, dass, mhm. so, wie würde ich jetzt nochmal neu machen, weil von dieser Frage halte ich gar nicht so viel, weil das, das Leben ist nicht so. Okay, aber würdest du sagen, <lacht> dass du das bis jetzt gut gemacht hast? Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wie gut ist man zu sich selbst <lacht> oder zu anderen. nee ich Oder ich, ich frage nochmal anders. Ja? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, voll. Also meine, ne, <lacht> Also ja. jetzt die Zeit zu sagen, es sind jetzt so fast 20 Jahre, so zwischen, ja. hab ich jetzt auch noch nicht gedacht, krass, 20 Jahre ja. zwischen 98 und äh, 2018, ja. krass, viele, also ja, ach klar, das hat ja jeder, das ist so, so Schuss, ich denke, oh Mann, das ist ja echt irgendwie... Mhm schwierig oder so weil ich da sagen muss, dass sich manchmal in der Situation etwas ganz ganz doof anfühlt, was zehn Jahre später mit dem Blick zurück ja. ganz wichtig war das Also ich mache mal ein Beispiel. Ja, mal. Ich habe total damit mit mir gehadert in meinem Studium alle möglichen Sachen auszuprobieren. Man sollte hat so klassenweise studiert, Projektklasse, hm, Projektklasse Illustration und man musste in so eine so es war für mich so, als müsste ich in so eine Schublade gehen. Ja und keine du Schublade alleine fühlen. fand ich gut ja. oder so, wie die das gemacht haben. Dachte ich so, ja, Illustrationen finde ich schon gut, aber so, wie die das da machen, das bin ich nicht. Also ich kann mhm. das nicht und ich, ich glaube, nee, also mhm. so und ich habe in ganz viel reingeguckt und habe so mit mir gehadert und gedacht, Andrea, guck mal, die anderen machen hier jetzt drei Jahre Illustration und du machst das mal so ein Semester und dann hast du da mal ein bisschen Raumklasse und dann mal hier mhm. gezeichnet und da experimentelles irgendwas und da bist du da nicht reingekommen. Und fand das total schlimm. Das hat sich total furchtbar angefühlt. Und meine Mama hat sich angerufen und so, ich, ich weiß nicht, also irgendwie, ist das war ja gar nicht so richtig. Und, so. und im Nachhinein ist jetzt aber genau das meine Kompetenz. Ja. Und weil... Weil du da überall reingeschnuppert hast. Ja, weil genau das. Ich kann jetzt ähm, bei meiner Arbeit mit einem Innenarchitekten Termin machen. Ich habe bei einem Architekten gearbeitet und habe da so Templates und so Grafikdesign gemacht. Und, und finde Baustellen super, kann äh, mich mit so Techie-Leuten unterhalten, mhm. kann aber auch ähm, mich in typografische Details verlieben und in eine Galerie gehen und mir da was angucken und finde, dass es das alles miteinander zu tun Schön. hat. Und der, ich sehe eher so, dass ich so denke, okay, der Andrea von damals, der 23-Jährigen, ja. würde ich heute sagen, das ist dein Weg, also halt das auch aus und ähm, das ist für irgendwas gut. Du siehst es jetzt in dieser Situation nicht, aber wenn das für dich so richtig ist, dass du da überall immer reinguckst, mhm. obwohl man es eigentlich anders machen soll, ja. dann mach es so, weil so ist es ja auch vielleicht angelegt. Ähm, also ist alles für alles irgendwie gut? Ja, glaube ich schon. Und da denke ich eher, in so einer Situation hätte ich mir eher so eine fachliche oder irgendwie so eine Art Mentorin oder Mentor mhm. gewünscht, also auf keinen Fall die Eltern, also waren es <lacht> vorher auch nicht bei solchen Sachen, ganz ehrlich, da habe ich das mit anderen Leuten auch besprochen, ähm, die aus einer anderen Perspektive auf diese Situation gucken, mhm. was dann, glaube ich, auch nicht Freunde sein können, weil wir sind dann alle in so einer Situation, ja. und hängen da in einer Ausbildung drin oder sowas, ähm, die dann nochmal anders mit einer Lebensweisheit drauf gucken. Das hätte mich ich glaube, das hätte mir damals was geholfen, vielleicht das anders auszuhalten und dann nicht so darüber zu. Könntest du dir vorstellen, dass ja, du als Mentorin
0: für genau diese Fälle eintreten könntest?
1: Ja, das finde ich total gut. Dass man dich da,
0: also, ist mir jetzt gerade so eingefallen, weil ich glaube, manchmal reicht ja auch einfach zu sagen, hey, es, es ist gut, so wie es ist. Mhm. Und die Leute mal so virtuell in die Arme zu nehmen und zu sagen, du musst jetzt da nicht ja. dich da wahnsinnig verrückt machen. Wer weiß, wofür es mal irgendwann
1: gut ist. Also, ich habe neulich gedacht, eigentlich wäre es super, wenn man, weil ich könnte sicherlich eine gute Mentorin sein für Leute, die jetzt so Anfang 20 sind oder ja. vielleicht 30 mhm. sind oder jetzt ihren ersten Job gemacht haben, denken so, ha, jetzt, wie soll ich denn jetzt irgendwie weitermachen? Ja. Wo geht's denn jetzt so hin? Also, was ich ja auch viel dann so in der, in der Lehrtätigkeit eigentlich so ein bisschen indirekt auch mache. Und gleichzeitig denke ich, ich hätte sowas aber auch gerne für mich selbst. Also jetzt mit jemandem zu sprechen aus meinem Arbeitsfeld, der oder die, wahrscheinlich eher die, weil ich finde das von Frau zu Frau nochmal was anderes, weil da noch andere mhm. Anforderungen drin sind, auch so mit Familie und Kinder und so, ähm, die ähm, 10, 15 Jahre älter mhm. ist, weil da eben auch noch eine Zeit ja. anders drauf liegt, also da anders drauf guckt, als ja, ich jetzt, okay. die da mit 38 in so einer Lebensphase steckt oder so oder in einer beruflichen Situation oder so. Und ich glaube, das wäre etwas,
0: wäre ja interessant, wenn du wieder jemanden suchst
1: aus ja. der Richtung. Cool. Also ein Aufruf an alle. Ich suche jemanden. Ich gebe auch gerne was. Nee, wahrscheinlich total gut finde ich eh als im so wie so ein jetzt auch das kann beruflich sein, das kann ja auch manchmal weil so Lebensthemen sein ja, genau. oder so. Das ist, ich glaube, das ist total hilfreich, ähm, dass man sich jetzt nicht das im Rat Sinne von holt. oh Gott, ich bin in der Krise und muss das Sachen, sondern einfach, dass so wie so einen be fachlichen Begleiter auch hat. Ja. Ähm, cool. Nicht, Aber im ich Sinne, denke, da die, die anderen sagen so mach so, mach so, sondern denen man so Fragen spiegeln kann und ja. ja, nicht im Sinne von weil man Fehler nicht machen will, sondern die einen auch bei bestimmten Wegen unterstützen. Ich glaube, das ist das Ding dass man darin sicher wird in dem, was man macht und wie man ja, das macht. okay.
0: Das ist jetzt hier der grandiose Anfang eines Mentorenprogramms.
1: <lacht> ich ja, ich finde das total super. Ich finde das so.
0: ziemlich cool, weil, weil ich habe nämlich auch überlegt, so, wenn man so älter wird, also das bin ich ja jetzt auch so ein bisschen schon geworden, dass ist ab einem Gewissen, also ich empfinde das so, ich, also ich, ich, ich fühle das gerade, dass ich, dass ich denke, ab einem Gewissen, Alter, also nicht Alter in Form von Jahren, weil da ist so Unterschied, das, also ab einem gewissen Erfahrungsschatz vielleicht oder so, möchte auf keinen Fall Reife sagen, weil das hört sich dann gleich wieder so verschrumpelt an. Also ab einem gewissen äh, Punkt von, von Erfahrungsschatz hat man oder habe sehe ich für mich eine Verpflichtung, das weiterzugeben. Mhm. Ob das jetzt jemand annimmt, ist eine andere Geschichte, aber ich finde, wir, wir, wir haben ja auch sozusagen, äh, von älteren von erfahrungsreiferen Menschen gelernt, wir dürfen die Sachen auch weitergeben in
1: irgendeiner Art und Weise, also wir hm. finde momentan. Und das müssen nicht nur Rezepte sein. <lacht> nein, natürlich nicht, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Also Ach so, so mache ich das gar nicht, sondern früher haben halt sozusagen die Mütter an ihre Töchter ja, die genau unten. das ist so, wie machst du den Rotkohl genau. und so. Genau. <lacht> Wobei ich
0: das auch ziemlich wichtig finde. Ja, das ist, das ist richtig. Oh, das ist, das ist wahr. <lacht> aber, aber so, so, so grundsätzlich, dass, also ich sehe mich da so ein bisschen in der Verantwortung auch. Deswegen mache ich zum Beispiel so gerne unter, oder gebe so gerne mhm. Unterricht und, und Seminare. So. Weil ich glaube, ähm, das ist total schön, Sachen weiterzugeben. Und ich sehe mich da so ein bisschen wie, wie so ein, wie so ein Kellnack. Also wie so ein, wie bei so einem Empfang. Wir sagen hier in der Schweiz bei einem Apero, ne? ja. Du kommst halt so mit so einem, mit so einem Tablett an, wo halt um die Getränke und die Knabbereien drauf sind. Und das bin ich jetzt. Und mit meinen ganzen Erfahrungen das ist jetzt der Wein und der Sekt und, und, und dann nimmt sich halt so jeder, was er so braucht. Also der eine will halt lieber den Orangensaft und der nächste will dann halt lieber was zum Knabbern. Und, Manch einer nimmt es halt, weil er es halt nehmen will, aber er braucht es eigentlich gar nicht. Und der andere braucht es wirklich und nimmt sich vielleicht auch ein zweites Glas. Weil, und, und ich finde das eigentlich ein, ein schönes Bild, dass wir Sachen so weitergeben dürfen. Weil, und da bin ich jetzt total dankbar, also wir leben halt hier auch in einem, auf einem Platz der Welt, wo wir halt Bildung auch zum Teil also eigentlich gratis bekommen mhm. und uns ganz, ganz viel Wissen aneignen können ohne dass wir da irgendwie uns hoch verschulden müssen. Mhm. Also da bin ich sehr, sehr dankbar und ich möchte das eigentlich auch weitergeben, so in der Art und Weise irgendwie. Und das ist halt auch so ein Teil, dass, deswegen ich diesen Podcast mache, weil ich möchte die Geschichten hören.
1: Mhm. Und
0: da bin ich dir jetzt total dankbar, weil du hast wahnsinnig viel Sachen da reingepackt jetzt gerade, <lacht> ähm, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ach guck, mhm. ach so sieht man das, wenn man ein bisschen äh, Sachen schon gemacht hat, ein paar Projekte. Ach, Ach, über über also die Baustelle muss ich jetzt nicht extra aufmachen. Manche Baustellen muss man aufmachen, dass man sie auch für sich selber begreifen kann. Aber ich finde so finde ich mhm. auch schön, dass dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, von dir so ein bisschen zu berichten und dass wir uns ja also ich finde das eine ganz große Verantwortung, die wir haben. Und du hast mhm. ja jetzt auch gesagt, du bist ja auch in der Lehre tätig, also oder jetzt gerade mit einer kleinen Pause, weil es kommt ja sicherlich wieder. Ich glaube nicht, dass du äh, das nicht kannst. Ich glaube, dass du da weitermachst. irgendwie. Ich finde das sehr, 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 sehr schön und bin dir total dankbar für dieses Gespräch jetzt. Ja, und, vielen Dank. Und, und, ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass euch das auch gefallen hat. Und ähm, noch ganz kurz, Andrea, wenn jetzt die Hörer oder der Hörer oder du, du Hörerin, du Hörer, da jetzt noch Fragen hast oder irgendwie zu Andrea was wissen möchtest, kann man dich irgendwie finden und wenn ja wo, und kann man dich anschreiben? Darf man dich anrufen? Wo trifft man dich? Sag mal ein bisschen ganz kurz zu dir noch. Wie, wie, wie ja. finden wir dich?
1: Ähm, ich habe eine Webseite, die heißt so wie mein Name, andreanienhaus.de. Da findet man meinen Kontakt. Also meine mhm. Handynummer habe ich nicht drauf, aber meine E-Mail-Adresse. Ja. Und äh, wenn jemand eine Frage hat, kann man da was reinschreiben. Ansonsten habe ich noch so einen Instagram-Account. Ich finde Instagram super interessant gerade, ja. Da habe ich jetzt gesehen, kann man sich ja auch anschreiben. Das ist heißt, ja ganz lustig. Habe ich es selber noch gar nicht benutzt, aber wurde angeschrieben. Ähm, da findet man mich auch unter okay. meinem Namen. Und bei Twitter, ähm, wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich dort auch.
0: Okay, cool. Wir werden ja wahrscheinlich unter die Folge, also die wird ja auf einer Webseite Access, also äh, erscheinen. Und da werde ich halt so ein paar Links von dir, wenn es für dich okay ist, hm? reinpacken. Und ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass wir nach Bern gehen. Ja. Die Zeit wird nicht mehr reichen fürs das Paul Klee, da bin ich jetzt sehr, sehr äh, traurig drum. Aber ich will dir auf jeden Fall noch den Rosengarten zeigen und unsere wunder, wunder, wunderschöne Altstadt. Und da musst du auch schon nach Hause fliegen, aber wir sehen uns bald wieder beim Publishing wandern. Ja, vielen was wir Dank. Bald machen.
1: Das hat Spaß gemacht. Andrea, danke dir.
0: Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.